0: Jeden Tag eine kleine Kompetenzüberschreitung und einmal im Jahr eine richtige Watsche.
1: Herzlich Willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Kalil Bava, ich leite das ESPAS Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute lernen wir gemeinsam Philipp Leimgruber kennen. Philipp ist Gesamtprojektleiter bei der SBB der Schweizerischen Bundesbahn und verantwortlich dafür, den Hauptbahnhof Zürich zum digitalsten und persönlichsten Bahnhof der Welt zu verwandeln. Das Gespräch haben wir vor etwas längerer Zeit aufgenommen, als nämlich die SBB Sandbox im Frühjahr diesen Jahresstand. Denn dieser ist der Hingucker am Bahnhof Zürich schlichthin. Dort können Bahnhofsgäste vier Tage lang die verschiedenen Prototypen von Startups und etablierten Unternehmen testen und Feedback geben. Vom Testen von Apps bis hin zum Probieren von veganem Fleisch war alles dabei. Wie das genau funktioniert, erzählt uns Philipp mit großer Freude. Darüber hinaus hat sein Team in 24 Monaten 24 Piloten umgesetzt und wie sie das geschafft haben, auf welche Widerstände sie gestoßen sind und wie sie diese überwunden haben, das erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe die große Freude, heute in Zürich zu sein, beziehungsweise ganz genau zu sein am Hauptbahnhof in Zürich. Mir gegenüber sitzt Philipp Leimgruber. Vielen Dank überhaupt, Philipp, dass, wir, dass du dir an diesem Sonntagnachmittag noch die Zeit nimmst, mit mir eine Stunde ähm, diesen, diesen, diesen Podcast aufzunehmen. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was tust du? Wie bist du der geworden, der du heute geworden bist? Schieß mal los.
0: Sehr gerne. Ja, vielen Dank auch für, für die Möglichkeit, ähm, mit dir dieses Interview zu machen, Karin. Mein Name ist Philipp Leimgruber. Ich bin Gesamtprojektleiter von MySmartStation Zürich Habe. Wir sind als SBB eine Challenge eingegangen, äh, zusammen mit Digital Switzerland. Wir haben gewettet, den Zürich Hauptbahnhof zum digitalsten und persönlichsten Verkehrsknotenpunkt der Welt zu entwickeln. Ich glaube, ich kann dazu später no Gerne. noch mehr sagen. Ähm, mein Hintergrund, ich bin eigentlich Sozialwissenschaftler. Ich hatte ähm, Politologie, Psychologie studiert, hat, habe dann auch promoviert. Also ich war drei, dreieinhalb Jahre in der Forschung ähm, und wollte dann aber mehr unternehmerisch tätig sein und ähm, bin dann zur SBW in die Unternehmensentwicklung gekommen da dann über die Strategieentwicklung in, in Digitalisierungsthemen, habe, war Product Owner von, von einer App und ähm, bin seit zwei Jahren jetzt bei Immobilien und immer je stärker in die Innovation eigentlich gekommen.
1: Okay.
0: Etwas, was mich auszeichnet, ist so ähm, meine vielseitigen Interessen. Mhm. Ähm, ist ja manchmal nicht einfach, wenn man irgendwie, wenn man einem das interessiert und das interessiert, weiß man nie mal, nie so recht bin ich jetzt am richtigen Not, weil das würde mich auch noch interessieren. Ja. Aber ähm, das hat mich auch bei der SBB, oder also die SBB ermöglicht das auch, dass man verschiedene Richtungen einschlagen kann oder Erfahrungen hier sammeln kann. und mhm. Ich bin schließlich von SB Personenverkehr, ist der größte Mobilitätsanbieter der Schweiz, ja. zu SB Immobilien gewechselt. Man mhm. hat das Gefühl, es ist immer noch SBB. Ist es auf eine Art auch. Aber SB Immobilien ist der zweitgrößte Immobilien-Player äh, auf dem Schweizer Markt. Also okay. eigentlich vom größten Mobilitäts- zum zweitgrößten Immobilien-Player. Äh, ähm, und auch von, von den Themen her, mehr von der Strategieentwicklung, zum Umsetzen in die Innovation. Ja, also es ist etwas, was ich sehr schätze, dass ich hier ähm, so meine unterschiedlichen Interessen auch etappenweise mhm. ähm, ja ausleben kann oder mich weiterentwickeln kann. Cool. Ja, und wie wird man das? Äh, ich als Sozialwissenschaft würde jetzt sagen, ja, ein Teil ist Biologie, Persönlichkeit, oder? Und bei mir ist da eben Vielseitigkeit, gewisser Ehrgeiz. Und dann sind es halt auch die Menschen, die dich prägen, die dich auf deinem Weg begleiten und, und wahrscheinlich auch viele kleine Entscheidungen, die man trifft. Die man, ja, und dann wird man zu dieser Person oder steht an diesem Ort und macht das, was man zu diesem Augenblick... Wer, wer hat dich geprägt? Er hat mich geprägt. Also ich hatte sicher ähm, in der Mittelschule, im Gymnasium, ha hatte ich zwei Lehrer, die ich extrem interessant fand, mhm. ähm, die mich sehr geprägt ha haben. Mein Vater auch. Ähm, Aber jetzt auch bei der SBB gab es Führungspersonen, von denen, von denen ich sehr viel mitgenommen habe. Ja.
1: Was hast du zum Beispiel von ähm, den Führungspersonen bei der SBB mitgenommen? Also jetzt… Ähm, Oder ich, wer
0: war das überhaupt? Mal? Ja, der, der darf, <lacht> darf ich über, ja, also Roger Krenbühl kann ich nennen. Mhm. Äh, der war ähm, Programmleiter Kundeninformation Plus. Da war ich Product Owner einer App. Ja. Und ähm, was ich dort gelernt habe bei ihm ist so, wie er eine unglaubliche Dynamik ähm, entfachen konnte, also äh, wie, die, wie wir ähm, bei ihm extreme hohe Eigenmotivation mhm. hatten, weil er uns diesen Spielraum gab und er hat er hatte ein extrem gutes Feeling von wegen, was kann er laufen lassen, wie viel Vertrauen kann er uns geben und, und wo fragt er nach, äh, wo hakt er ein äh, und Manchmal habe ich es erst im Rückblick irgendwie ein halbes Jahr später gemerkt. Ah, zu diesem Zeitpunkt hat er ja mit irgendeiner Gäste, mit irgendeinem Wort, hat er mich da ein bisschen in diese Richtung mhm. gebracht, ähm, die er sah. Und ähm, ja, das, so dieses Feingespür und, und er war nie laut, aber er war immer auch irgendwie, er hatte immer alles im Griff. Ähm, okay. Und ein Satz, der mich extrem prägt. Ähm, prägte, war ähm, so ein Lehrsatz von ihm, jeden Tag eine kleine Kompetenzüberschreitung. Das muss man machen, <lacht> dass man in einem Großunternehmen wie die SBB zu was kommt. Und, okay. und ähm, das nehme ich mit und ich, für mich selber habe ich es noch ergänzt. Ich sage jetzt äh, jeden Tag eine kleine Kompetenzüberschreitung und einmal im Jahr eine richtige Watsche. Die Sandbox beispielsweise, vielleicht kommen wir auch noch mhm. dazu, da habe ich auch noch keine
1: schönes, 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 ah, schöner Gedanke auf jeden Fall. Lass uns äh, aber direkt reingehen. Also ich habe ja ähm, die erste Sandbox, die stand mhm. ja, glaube ich, im Herbst ja. 2018 ja. war die erste Runde. Jetzt findet gerade die, ähm, wir haben jetzt Ende März ungefähr, mhm. findet die zweite Runde mhm. der Sandbox statt. Beschreib mal, wie, mhm. was ist denn das eigentlich? Mhm.
0: Also, wenn ich ein bisschen ausholen darf, also diese Wette, den Zürich Hauptbahnhof zum digitalsten und persönlichsten Verkehrsknotenpunkt der Welt zu machen, äh, hat, als ich das, dieses Projekt übernahm, äh, habe ich viel auch rumstudiert. Ja, was heißt digital? Was, was heißt persönlich? Äh, können wir das irgendwie zusammenbringen? Und wir haben da auch mit äh, mit einer externen Innovationsfirma, mit Creaholic, haben wir da auch eine Ideation gemacht. Mhm. Und wir haben, haben uns auch immer gedacht, ja, aber hier gehen durch den Zürich Hauptbahnhof gehen ja täglich mehr als 100.000 Leute rein und raus. Und das sind ja auch irgendwie Brains, das sind irgendwie das Kompetenz. Äh, wie können wir das eigentlich nutzen, also mhm. diese Leute, dieses Know-how, das diese Leute haben. Und irgendwann sind wir auf den Gedanken gekommen, ja, die könnten uns ja auch Feedback geben zu dem, was wir am entwickeln sind. Und das ist so, das war dann so der Moment, als es bei mir Klick machte, so von ja, dann bringen wir Digitalisierung, ähm, persönlich bringen wir hier zusammen. Also wir können den Kunden erklären, heute im digitalen Zeitalter entwickelt man Produkte, mittlerweile über ein Prototyping, also dass mhm. man möglichst schnell mal Feedback von den Kunden möchte, hey, macht das Feature Sinn, verstehst du das, ähm, oder wie, wie, wie muss es weitergehen, und dass wir hier eben den, den, den Kunden haben, der hier am Zürich Hauptbahnhof ist, äh, wir können hier als SBB auch ein bisschen als Gastgeber ähm, auftreten. Mhm. Ähm, also, wir haben auch Startups eingeladen, wir haben andere Firmen eingeladen, hier die Sandbox als Plattform zu nutzen, um ihre neuesten Prototypen, digitalen
1: Prototypen mit Kunden zu testen. Das ist ja jetzt kein Sandkasten. Nee. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also Sandkasten, der Name kommt eigentlich auch so aus der IT-Entwicklung. Sandbox sagt man, das ist ein IT-System, da darf man. Dran rumfingen, reinprogrammieren und es geschieht nichts, äh, was draußen geht. So. Mhm. Und das war eigentlich der Namensgeber. Aber als wir ähm, das Konzept konkretisierten, wussten wir auch, oder, beziehungsweise die Sandbox war für uns selber eine, eine Hypothese, ein, äh, eine Frage, funktioniert das überhaupt? Mhm. Ähm, wollen Kunden wirklich am Bahnhof sich Zeit nehmen und da irgendwo Feedback geben? Mhm. Äh, und wie, wie bringen wir die, die Leute dazu? Und, und eine Überlegung war, okay, es muss irgendwie ein bisschen schrill sein. Mhm. Irgendwas muss die Leute von, von aus der Ferne anziehen, die müssen irgendwie ähm, ein, äh, wir müssen ein Interesse wecken, da muss etwas crazy sein. Mhm. Und ähm, das war eigentlich die Hypothese, wie es rein von der Form her aussehen sollte. Mhm. Das heisst auch, ja, wir haben jetzt eine schrille Sandbox, also es ist kein Sand drin, sondern wir haben äh, was aus Gerüstbau gemacht, ein, so ein Leichtbau und mit schrillen Farben, also nicht in den SBB Corporate Farben, Rot und Weiß, sondern es ist gelb und pink. Okay. Schrill. Also man sieht es von weit her und man sieht beim zweiten Blick, aha, es ist die SBB. Aber was macht jetzt da die SBB genau? Ah, es ist nicht nur die SBB. Ähm, die Leute können mal von, von Ferne her kommen, sie können sich informieren, an der Sandbox steht geschrieben, was wir da genau machen. Sie merken, ah, das sind auch noch Startups. Mhm. Und was machen jetzt die Startups? Und die, in diesem Moment haben wir dann auch Guides vor Ort, also SB leute die die Leute ansprechen und fragen, ja, wollt ihr mal was ausprobieren, wollt ihr mal Feedback geben, kennt ihr diese App oder hatte die schon mal dieses Problem? Also kommt rein, ja, fünf Minuten reicht völlig aus und so funktioniert eigentlich die Sandbox. Okay. die jetzt äh, zum zweiten Mal stattfindet und vier Tage.
1: Man möge mir verzeihen, wenn mhm. ich da jetzt sehr unflätlich einen mhm. äh, Ausdruck habe, also es ist ja halt eine riesige Bahnhofsvorhalle, wie sie, mhm. glaube ich, in der Welt ganz häufig gibt. Und mhm. wenn man in jeder halbwegs größeren Stadt mal am Bahnhof ausgestiegen ist, dann gibt es ja halt diese riesigen Bahnhofshallen mhm. und das ist ja hier so ähnlich. Und da fällt dieser Farbklecks ähm, in Pink und Gelb, so gesagt, genau. ne? in Pink und Gelb fällt da in dieser eher grau Sandfarben Umgebung einfach ja. stark auf. Ja. Und wir haben ja auch
0: sehr in die Höhe gebaut. Also wie waren, hoch ist das ungefähr? Ich weiß nicht, ich glaube so 15 Meter. Wie? Es ist so gerade das Maximum, was noch zulässig <lacht> war, aber darum auch hat uns also der Gerüstbau, hat ein Leichtbau hat uns, hat uns auch erlaubt dass wir in die Höhe gehen, mhm. dass wir auch von weit visibel sind. Okay. Die Bahnhofshalle ist groß und ja. unser Ziel war auch, wenn man von den Gleisen her aus, also aus dem Zug aussteigt und auf das panel kommt und in die Zwischenhalle, dass man uns schon von weit her sieht. Und das ist uns, glaube ich,
1: sehr gut gelungen. Das, das definitiv. Gelb-pinker Gerüstbau, ja. 15 Meter in die Höhe. Was ist da jetzt drin? Was passiert da jetzt genau. Da drin? Genau,
0: und jetzt... Ähm, es ist auch schön, dass wir jetzt uns zurückziehen mussten äh, in, in diesen Projektraum, weil es ist tatsächlich zu laut in der Sandbox. Wir haben zu viele Leute drin, das freut mich nämlich extrem. Wir haben im Moment äh, drei Teams, die ihre neuesten äh, Prototypen äh, oder ihre Geschäftsideen, zum Teil sind es noch nicht mal Prototypen, äh, den Kunden vorstellen, den mhm. Leuten vorstellen. Beispielsweise haben wir ein SBB-Produkt, die Augmented Reality App, mhm die werden wir Anfang April launchen, also in den Store bringen. Das bringt Echtzeitinformationen den Leuten, gerade auf Smartphone, dort wo sie stehen, also wenn Sie auf dem Bahnhofsvorplatz sind und nicht wissen, wo jetzt die Tram fährt, können Sie mit dem Smartphone über den Bahnhofsvorplatz fahren und sagen, ah, meine Tram Nummer 3 fährt dort, oh, in einer Minute, ich muss mich spulen. Und hier haben wir auch Erfahrung, wir drücken den, den Leuten hier der, das Smartphone, in die Finger, die ar ja. app und testet es aus, gebt uns Feedback, versteht ihr das, ähm, muss das so kommen oder, oder wie würdet ihr es erwarten, wann die Info wie angezeigt wird.
1: Okay. Und hilft euch das,
0: diese Rückmeldung, wenn ihr ab April schon Schon live geht? Einfach noch für die letzten Bugs. Okay. Aber es ist korrekt. Also wir haben letztes Jahr waren wir auch schon mit der AR-App mhm. in der Sandbox, haben wir noch viel grundsätzlichere Fragen gestellt. Okay. Und jetzt hast du recht, es, es hilft uns noch so, die letzten Bugs da, da rauszunehmen. Beziehungsweise wir werden eher zukünftig weitere Releases fahren. Also, das heißt, es ist dann auch für den nächsten Release, sind das okay. hilfreiche Informationen, die wir okay. 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 Ähm, aber wir haben beispielsweise auch ein Startup up ähm, hier vor Ort, die ähm, Fleisch machen aus Pflanzen Oder es schmeckt so wie Fleisch, aber es ist aus pflanzlichem
1: Produkt. Du hast ja schon... Ich habe das äh, probiert, ja, ich bin, ich bin wahnsinnig fasziniert davon, weil es, es, sah, es sah übrigens, ich, ich muss das Bild nachher, äh, ich stelle das Bild mal mit dem Podcast mit online, das sah so ein bisschen aus wie so Dönerfleisch. Mhm. Kennst du also Dönerfleisch, mhm, ne? ja, ja. Ja. Und das sah irgendwie so aus und dann irgendwie mit, mit Reis und so ein bisschen, ich glaube, um eine Soße auf Kokosbasis mhm. und das zusammen, das war, es schmeckte echt gut. Mhm. Mhm. Ich war fasziniert. Also, man, wenn wir nicht, also wenn die nicht gesagt hätten, irgendwie, das ist ein faktisch veganes Produkt, mhm. ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass da ja. dass das fleischfrei ist.
0: Genau und sie Sie checken hier auch ab, was ist so die Kundenakzeptanz. Yeah. Gestern hatten wir. Ähm, ähm, Kurze Frage, äh, ja.
1: wie, wie heißen wie die? Startup? Planted. planted. Ja, genau, Planted. Planted. Genau. Planted heißen die. Planted macht veganes, und zwar wirklich leckeres Vegans veganes Fleisch. Fleisch.
0: Genau. Und gestern war jemand da mit 3 mit äh, um Toten zu. Ähm, zu ähm, wie sagt man? Ähm, Drucken? Nein, die Toten druckst du nicht, sondern nur der Aufguss, weißt du, die. Ah, diese. Ähm, verzieren, ja? genau. Genau, genau, ja. Und hier ist auch die Frage: ja, akzeptieren das die Kunden? Auch sie sehen ziemlich schnell, wow, es sieht super geil aus, mhm. aber will ich das dann auch essen? Mhm. So. Und mhm. das sind eben auch so möglichst schnell validieren: ähm, ist das was, was die Kunden tatsächlich akzeptieren und wollen? Oder ein bisschen
1: anders. Okay. Kurz auf die Zahlenebene mal äh, ja. abgetaucht. Ähm, wie viele Teams, Prototypen, was auch immer, können zur gleichen Zeit in der Setbox sein? So haben?
0: maximal vier. Wir haben irgendwie okay. so drei bis vier. Wir machen ähm, zwei Blöcke yeah. pro Tag: ähm, einen Vormittagsblock, äh, drei bis vier Teams und einen Nachmittagsblock. Okay. Das heißt, ähm, sieben, so. 18 bis 24 Tage. Teams über genau, die vier Tage, genau.
1: also Donnerstag bis Sonntag.
0: Ja, Donnerstag bis Sonntag.
1: 18 bis 24 Teams ja. und wie konnte man sich darauf bewerben? Oder? Genau,
0: wir haben da einfach machen über Social Media, haben wir ein bisschen Werbung gemacht, ja. nicht, nicht gross. Ähm, ähm, auch, auch schon beim ersten Mal mussten wir nicht groß Werbung machen. Mhm. Also wir haben auch mit so, ähm, ähm, Startup-Accelerator-Programms haben wir auch zusammengearbeitet, einfach oh. für Werbung zu machen, hey, ja. könnt ihr das in eure Community streuen? Ja. Und ähm, es haben sich rund, ich glaube auch schon bei der ersten Tourfunk, rund 60 äh, Teams beworben, mhm. mit ihnen, äh, mit ihnen äh, Ideen. Und ähm, konnten wir dann auswählen. Und unsere Kriterien waren vor allem, hey, haben diese Teams auch eine echte Fragestellung? Also wir wollen ja, dass sie äh, Hypothesen testen, dass sie ersten fragen äh, validieren können mit den Kunden.
1: Aber wäre es nicht besser, wenn man schon was also als Startup was Fertiges hat und was funktioniert und damit dann auf so eine Sandbox der SBB geht und sich dann da
0: auch also es macht aber wie beides Sinn es macht auch schon Sinn in einem ganz frühen Stadium vielleicht schon nun mal mit einem Interview zu kommen Hey ist meine Idee überhaupt was was du brauchst mhm. Ähm, oder ist das nur mein Hingespinst? Okay. Also, dass man auch schon mit Interviews kann, man auch schon sehr früh sehr, ähm, sehr viele Fragen ähm, beantwortet kriegen. Okay. Ähm, natürlich haben wir hier tendenziell eher so... Ähm, Schon Produkte oder schon Proto Prototypen, die zum Anfassen da sind, wo yeah. man sich durchklicken kann und da spezifischer schon Feedback geben, beispielsweise auf die Usability, ist, äh, ist das gut programmiert, äh, macht das Design Sinn, äh, verstehe ich das oder sollte das ein bisschen anders progra programmiert sein. Okay. Ähm, aber wichtig war für uns wir wollten keine Promotion mhm. wir wollten nicht, dass irgendwie Leute einfach jetzt, jetzt ihr Produkt präsentieren kommen, in, in ihren, mit den Stellen kommen und das ist Produkt XY, es ähm, sollte eher anonym sein, mehr so hey, ich, ich habe Fragen und die möchte ich okay. äh, testen mit Kunden
1: okay. Wie viele haben sich beworben?
0: Ähm, Glaube ich es waren so 50 oder 60 genau
1: okay. 50 in beiden Runden?
0: Ja, ja genau und, okay. Ja, und da konnten wir rund, rund 20 auswählen. Und mhm. nebst eben de, der klaren Testfrage war für uns auch noch wichtig, ähm, ja, äh, spricht es ein breites Publikum an? Mhm. So, weil wir haben hier am Zürich Hauptbahnhof auch ähm, so Querbeet ja. ähm, aller Bevölkerungsschichten ja. und nicht eine spezifische Kundengruppe.
1: Also die Schweizerische Bundesbahn ist ja, also macht ja vor allem... Mhm also Personennahverkehr, also ein bisschen, wahrscheinlich recht viel Cargo und Immobiliengeschäft. Warum gibt dies, die SBB, die Schweizerische Bundesbahn, die Möglichkeit, sowas zu machen?
0: Ja, es ist so, wir haben die Vision oder das langfristige Ziel, dass unsere Großbahnhöfe eigentlich auch so eine Destination an sich wird wir wissen nicht, wie, wir, wie werden die Leute in der Schweiz in 20 Jahren reisen. Mhm. Werden die äh, immer noch mit dem Zug unterwegs sein? Werden die mit dem Zug in unsere Bahnhöfe kommen und dann umsteigen? Oder sind die mit selbstfahrenden Autos unterwegs? Also wie positionieren wir unseren Bahnhof eigentlich, der sehr zentral gelegen ist? Und eine Hauptüberlegung ist, hey, wir müssen den Kunden hier etwas bieten,
1: mhm.
0: das ein Ziel für, an sich ist, eine Destination an sich. Also entweder eine super Aufenthaltsqualität, dass man vielleicht auch hier arbeiten kommt für eine halbe Stunde Stunde, oder dass man das einkaufen kann, was man fürs tägliche Leben braucht oder weil Events stattfinden, die dich hierher bringen. Also diese super Lage hier im Bahnhof müssen wir so nutzen, dass wir den Leuten einen Mehrwert geben, der mehr ist als nur ein Umsteigeort vom Zug auf den nächsten Zug und oder vom Tram auf den Zug. Okay. Und da ist auch die Überlegung mit der Sandbox, hier sind wir auch Gastgeber. Hier mhm. bieten wir Möglichkeit, ähm, Startups mit anderen Startups zu verknüpfen, Startups mhm. mit uns mit der SBB zu vernetzen, mhm. ähm, Leute mit ähm, Kunden mit, mit, mit Firmen zu vernetzen. Also das wird so auch hier so ein, ähm, ein Element reinbringen von wegen, äh, die SBB ist auch Gastgeber. Nebst dem, dass wir wirklich auch äh, selber, also diese Plattform nutzen wollen, äh, um unsere eigenen Produkte ähm, zu testen. Also auch wir ma machen noch Fortschritte oder wollen Fortschritte machen in unsere Apps oder unsere digitalen Produkte eben auch frühzeitig mit Kunden zu testen, um sie das ähm, um gutes Feedback zu kriegen, beziehungsweise Feedback, worauf wir dann äh, weiterentwickeln können.
1: Einleitend drüber hast du gesagt, dass das äh, eine kleine Kompetenzüberschreitung pro Tag <lacht> und eine Riesenwahl pro Jahr. Ähm, in, hast du hast kurz die inwiefern war das, war die SPB-Sandbox eine, gab es da eine Riesenwatsche im Zusammenhang oder war das nur eine tagtägliche kleine Kompetenzüberschreitung? <lacht> Nein, es, es
0: war schon eher eine Watsche. Okay. Aber so eine, eine halb kalkulierte Watsche, wie gesagt, unsere Hypothese war, diese, diese Sandbox muss ein bisschen schiller sein, mhm. dass die Leute aufmerksam darauf werden, interessiert sind mhm. ähm, und sich so, so langsam annähern können und dann mal so hinein, hineintreten können. Mhm. Und ähm, ich bin nach wie vor überzeugt, wenn wir jetzt das im Corporate Design gemacht hätten, irgendwie rot weiß und wir wären da mit, äh, mit den roten äh, Jacken dastanden, mhm. dass die Leute vor allem für Ticket kaufen, Information und nicht irgendwie vorbereitet wenn ah, hier läuft etwas anderes. Aha, hier ist zwar SBB drauf, aber was geht da genau ab? Und die Leute nicht mit der Intention kommen, ah, ich kann schnell fragen, wo der Zug fährt, wie ich das Ticket kriege. Weil selbst jetzt, wenn wir mit den roten Jacken dort stehen, die Leute kommen oft mit solchen Fragen, so SBB-spezifischen Fragen. Aber es war in dem Sinn auch so eine Kompetenzüberschreitung, weil ich die Markenführung relativ spät mit einbezogen habe und ähm, ja mussten wir dann noch so Nachschüsse Aber ich bin sehr froh, dass ähm, die Markenführung sich auch dann darauf eingelassen hat. Und denke, okay, jetzt probieren wir mal das aus. Und ist für uns auch mal so ein
1: Prototyp. Also, wir probieren mal aus äh, etwas In diesen
0: Farben und ja. was dann passiert. Also, so. statt
1: statt, statt Rot-Blau?
0: Rot-Weiß. 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 Rot Rot Wobei, ja. man, Grau, also wir verändern auch noch oft so Grau, Dunkelgrau.
1: Vielleicht ist das aber auch noch zu früh, aber kannst du ähm, abschätzen, dass damit im Unternehmen was verändert wurde, wird?
0: Das weiß ich. Also jetzt mit der Sandbox das kann ich nicht sagen. Ich bin selber gespannt, wo, wohin jetzt diese Diskussion noch, 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 mhm. noch, noch geht. Ähm, aber sicher mit unserem Gesamtprojekt MySmartStation Smart Station Zürich, wo wir innerhalb von 24 Monaten 24 Pilotprojekte äh, umgesetzt haben. Und wirklich so pilotmäßig. Also etwas, was wir mit sehr viel Geschwindigkeit, ähm, sehr kosteneffizient, ähm, Dinge umgesetzt haben, was jetzt bei SB Immobilien eigentlich, eigentlich ist ja auch ein Bauunternehmen oder Bauauftrag ja. nicht so ähm, noch nicht so angekommen ist. Und ich glaube ich, diese Kompetenz, die wir da reingebracht haben, die, die, die wird sehr honoriert. Und es ist für mich auch ein schönes Zeichen, dass wir mit dem kleinen Team, das wir aufgebaut haben, dass wir mit diesem auch weiterfahren dürfen. Mhm. Also Wir werden uns auch nach dieser Wette in einer Linienorganisation, um, um die Innovation am Bahnhof kümmern dürfen. Also ähm, neue Services ähm, zu testen ähm, oder bestehende Prozesse, die wir haben, ähm, zu verbessern. Ähm, ja, also von dem her ist es auch ein Erfolg, ähm, äh, dass wir mit dieser Challenge, dieser Wette genutzt haben, auch ein, ein, einen... Äh, eine neue Herangehensweise ähm, in die SPB zu bringen.
1: Okay. Äh, kannst du noch ein paar Beispiele ja. geben? Was, was ist in diesen, was waren diese 24 Prototypen oder Piloten genau. pro Monat?
0: Genau, also insgesamt eben 24 Monate, 24 Pilotprojekte, ja. ist auch ein bisschen ein Marketing-Slogan. <lacht> äh, äh, je nachdem wie man zählt, wäre es vielleicht auch ein, zwei weniger oder drei, vier mehr. Ja. Ähm, ein, ein weiteres äh, Projekt war, war die Smart Emma ähm, und zwar haben wir, ein, äh, haben, die, haben wir die Kunden voten lassen über eine Online-Voting-Plattform was für lokale Anbieter sie temporär in Zürich haben, in einem Pop-Up-Store haben wollen. Mhm. Und ähm, die Smart Emma die ist jetzt auch offen, über die seit Februar bis Ende Mai. Da haben sich auch ähm, 80 äh, lokale Anbieter, also vom Barbershop über ähm, den Pastahersteller, ähm, ähm, über ähm, Honig, äh, Honigmacher, haben sich da beworben. Äh, wir hatten 50.000 Votes auf dieser Plattform. Oui. Und ähm, äh, und ähm, haben, haben diese rund 20 ähm, Anbieter dann ausgewählt. Also die Smart Emma ist so ein, ein Projekt, weiter die SP Fastlane, da kann man über die Mein Bahnhof haben, kann man das Kaffee oder den, das Sandwich äh, das man ähm, haben möchte schon vorbestellen. Mhm. Also, schon fünf, wenn ich im Traum sitze und weiß, ich komme in, in 15 Minuten an, Zürich habe und ich habe nur 5 Minuten Umsteigezeit, mhm. kann ich vorbestellen, über mhm. äh, die Kreditkarte, die hinterlegt ist, schon bezahlen. Ich gehe rein in den, in den Kaffeeshop, äh, hole es an der Theke ab, sage noch irgendwie die Nummer, kriege, kriege meinen Kaffee und kann, kann, kann losgehen, kann auf, okay. auf den Zug gehen.
1: Ohne mich dann quasi anstellen zu müssen. Ohne mich anstellen,
0: weil sonst habe ich ja immer so eine gewisse Unsicherheit, irgendwie reicht es noch, reicht es nicht. Und ja. da weiß ich halt genau, ich habe es auf dieser Minute bestellt, es steht dort an der Theke, schon bezahlt. Zum gleichen ja.
1: Preis? Wie also zum gleichen Preis,
0: genau. Beziehungsweise okay. jetzt machen wir promomäßig noch 30% Prozent <lacht> <Rabatt. lacht> Okay. Genau. Sehr cool. Aber wir haben auch äh, kleinere Sachen ähm, ähm, ausprobiert. Wir Im Reisezentrum haben wir einen Kurzgeschichtenautomat. Äh, da kann man, wenn man am Warten ist, kann man am Automat eine Kurzgeschichte rauslassen, damit man sich äh, die Zeit verkürzt. Äh, wir hatten aber auch... Ähm, Pilotprojekte, die sich dann nicht ausbezahlt haben, also mhm. wo wir Lehrgeld bezahlt haben, aber auch bewusst ähm, geschaut haben, funktioniert funktioniert, funktioniert es nicht, also wir hatten den Pepper, das ist so ein herziger kleiner Roboter, mhm. als Chatbot hatten wir ein Reisezentrum und die Hypothese war, äh, können wir Kunden auch schon so ein bisschen empfangen beim Eingang des Reisezentrums und gewisse Fragen, die der Kunden hat, schon dort abfangen, also nicht, dass sie noch anstellen dann an der Schalter gehen, ah. sondern Fahrplanauskunft oder einfache Ticket abfragen schon, mhm. schon mit dem Pepper erledigen. Mhm. Aber ja. da haben wir gemerkt, eigentlich technisch funktioniert es, aber wenn die Leute schon mal im Reisezentrum sind, in der Schalterhalle, dann wollen sie auch mit einer rechten Person
1: reden. Und nicht mit einem Automaten. Aha, mit einem
0: das ist mal
1: spannend. ja. 24, ungefähr 24 ja. Piloten über 24 Monate äh, mit diversen, also dutzenden ja. Partnern, mhm. mit denen ihr das zusammen mhm. macht. Wie, 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 wie groß ist dein Team? Also wie viele seid ihr, die tatsächlich diese, <lacht> das ganze Thema vorantreiben?
0: Also wir sind zu zweit die 100% Prozent, oh ja. ähm, auf dem Projekt arbeiten. Ne, stimmt nicht. Ähm, zu dritt, mittlerweile zu dritt. Ähm, und dann habe ich ein Kernteam, wo noch so, ähm, zähle ich so drei, die Teilzeit vielleicht 30, 40 Prozent ähm, okay. dafür arbeiten, aber alle natürlich mit einem großen Herzblut. Aber ähm, meine Product Owners, Projektleiter, die haben dann je nachdem, welches Projekt, noch ein Entwicklungsteam. Also die AR-App hat noch ein äh, eigenes Entwicklungsteam, da okay. sind, sind viele Leute drin. Okay. Äh, Fastlane hat auch einen externen ähm, ähm, Partner, mhm. äh, wo auch nochmal drei, drei Leute ähm, dran sind. Also je nachdem hat jedes Pilotprojekt nochmal Leute hinten dran, die... Okay. Meistens entweder extern oder in einer ähm, anderen Abteilung sind. Aber jetzt mein Kernteam ist, ist relativ schmal, aber ähm, ja.
1: Das ist ein, das ist ja eigentlich um so beeindruckend zu schauen, mit wie vielen Menschen man dann doch recht viel auf die Straße bringen kann.
0: Ja, mein Learning hat sehr, also wir sind sehr kollaborativ unterwegs. Und ähm, wir haben mit sehr vielen Partnern innerhalb der SBB, also als wir die, die Wette gestartet haben, wussten wir, hey, wir müssen auch Quick-Wins erzielen. Wir können mhm. jetzt nicht irgendwie warten, bis wir ein offizielles Projekt haben, bis ich ein offizielles Projektbudget habe, bis mhm. ich irgendwie alle Personen haben. Wir müssen schon Resultate vorweisen können. Und da sind wir eigentlich ganz früh schon zu unseren Kollegen Kollegin in der SPW gegangen und gefragt, hey, habt ihr irgendwie ein Konzept, habt ihr eine Idee, mhm. die sich in, in, in Zürich habe realisieren lässt? Mhm. Und die ersten 10, 12 Projekte sind eigentlich so entstanden, weil jemand sagt, ja, ich hätte was, ähm, könnt ihr noch etwas unterstützen, dann schaffen wir das in, in 10 Monaten umzusetzen. Okay. Und dieser kollaborative Ansatz und Opportunitäten nutzen, das hat, haben wir so weitergezogen, dann in einer zweiten Phase auch mehr dann mit externen Partnern, also, äh, mit Valora haben wir Cases umgesetzt, beispielsweise, also den, da haben wir den Bahnhofgutschein auf die SB Mobile App gebracht, das heißt Leute, die sich in der SB Mobile App ähm, registriert haben und ähm, mit einem Tracking, ähm, und wenn wir dort sehen, ah, dieser Kunde hat ähm, einen langen Aufenthalt am Zürich Hauptbahnhof, dann können wir einen Kaffeegutschein auf die App spielen. Das heißt, während diesem langen Aufenthalt kann er dann bei, beim Kiosk einen Kaffee abholen. Also wir haben hier mit den Mieten auch die Fastlane, äh, mit, ähm, haben wir mit Il Barreto, mit mit Nordsee, haben wir mit... Ähm, mit Blume 3000, man kann auch Blumen kaufen, über die Fässler, haben wir sehr partnerschaftlich das zusammen gemacht. Okay. Und die Augmented Reality App konnten wir mit Google partnerschaftlich entwickeln, also das ist ja, die Technologie ist noch gar nicht auf dem Markt. Wir haben einfach Opportunitäten genutzt, sage ich mal. Okay. Wir sind nicht sehr wissenschaftlich vorgegangen, von wegen äh, was ist jetzt äh, die neueste Technologie, äh, was machen jetzt äh, die anderen Top-Bahnhöfe, das hatten wir so im Hinterkopf. Oder ja. im, 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 ja. Aber wir haben vor allem
1: Opportunitäten genutzt. Wenn ich mal jetzt an verschiedene Konzerne zurückdenke, dann mhm. ist ja dieser Versuch oder überhaupt die, die, die Bereitschaft, mit irgendwas Unfertigem testweise auszuprobieren, auch noch in so einem recht prominenten Rahmen wie jetzt den Zürich Hauptbahnhof, mhm nicht unbedingt sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Was, was, was hast du deinen Kollegen erzählt, dass die gesagt haben, ja, ich mache mit?
0: Ist eine gute Frage. Eigentlich, also ich glaube, sowas wie das Pilotieren ist mittlerweile schon recht gut verankert bei uns, bei der SBB. Aber es ist schon so, dass ähm, Bruno Lochbrunner, eigentlich mein Partner, er hat so die Wette lanciert eigentlich, mhm. und, und, und ich, wir sind schon lange dabei bei der SBB und, mhm. und kennen sehr viele Leute und wissen auch, hey, das ist jemand, der hilft einfach mit bei solchen Sachen. Okay. Da muss man nicht irgendwie von oben kommen mit einer strategischen Stoßrichtung oder weiß nicht was, sondern der sagt oder die sagt, ja ist eine coole Idee, ich bin dabei. Mhm. Und wir, hat, wir wussten von Anfang an, wir, ähm, wir wollen nicht Druck von oben haben, äh, jetzt haben wir diese Wette, jetzt müsst ihr, sondern einfach wer Lust hat, wer es wer, cool findet. Ähm, mit dem setzen wir was um. Wa was ich mehr merke, wo ich aber auch ein Learning hatte, ist so, ähm, das Pilotieren geht schon recht gut, das kann man auch im Management gut verkaufen, Schaut, äh, wir machen sechs Monate, dann mhm. evaluieren wir mhm. und dann geht es entweder weiter oder es geht nicht weiter, das, mhm. das, das kennt man langsam, aber was ich merke, was, man, was wir noch stärker machen müssen, ist auch so das Pivotieren. Mhm. Das heißt, wenn wir die ersten Feedbacks kriegen und das heißt, äh, der Kunde sagt, ja, dieses Feature ist cool, aber ich würde es nie brauchen, aber wieso fahrt ihr nicht hier mit dem weiter? Yeah. Dass wir da die Freiheit haben, ja, okay, ja, lass uns in diese Richtung weitergehen, obwohl die Produktvision eigentlich mal was anderes war. Mhm. Und weil auch ich, ich muss äh, äh, ab einem gewissen Grad, Investitionsgrad, muss ich Projektsteckbrief schreiben und so. Yeah. Aber wenn ich da schon ein Jahr im Voraus sagen muss, was dann am Ende rauskommt, auch wenn es nur ein Pilot ist, vergebe ich mir eigentlich sehr viel. Aber da sind wir von der Denke noch nicht so weit, okay, ihr habt eine grobe Vision, ihr habt ein stabiles Vorgehen, mhm. ihr wisst, wie, wie ihr dorthin wollt, aber ihr habt auch die Freiheit, neue Wege einzuschlagen.
1: Okay. Das ist, also dann äh, nochmal noch mal für mich zusammengefasst, mhm. also das, was geholfen hat, war einerseits schlicht und ergreifend lange dazuzugehören, also ja. den Laden zu kennen, ja. entsprechende Kanäle zu den Leuten zu haben, ja. vernetzt zu sein, so dass man sich gewissermaßen quasi eine gewisse... Street Credibility mhm. schon quasi aufgebaut hat und die Leute, die dir gesagt haben, hey, ich mach mit, mhm. schon wussten, dass ihr keine Chaoten seid und da mhm. nicht irgendwas verbrennt, sondern die wussten, okay, die, wenn die was angreifen, wenn die was machen, dann hat das schon Hand und Fuß. Mhm. Okay. Und das war das eine und das andere war dieses, äh, das was man klassischerweise, glaube ich, ein Stück weit agiles Vorgehen nennt. Ne? Ja. Also ja. probieren, lernen, wenn es nicht funktioniert, dann halt was drumherum gehen und nicht zu starr an dem festhalten, was man sich da ja. am Anfang vielleicht ausgedacht hat oder vorgenommen hat. Genau. Okay. Was, was ist euch, also das, das, was ihr euch da, was ihr gerade machte, das ich vorgenommen habt, das scheint ja scheint zumindest auf sehr fruchtbarem Boden gefallen zu sein. Du hattest schon gesagt, dass mit den Kollegen von Markenführung, ein bisschen, äh, ein bisschen geholpert hat. Mhm. Ähm, ga, wie, wie habt ihr die dazu bekommen, dass dass die gesagt haben, ja, wir lassen uns auf das Experiment ein. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass man jetzt sehr, sehr klassisch und ich kenne ja niemanden jetzt da, aber ähm, äh, bei Markenführung, ähm, jetzt mal mein eigenes Unternehmen außen vor gelassen, Mark ja. Hardorn, schönen Gruß. Der ist, der, der ist <lacht> da eigentlich auch, äh, was heißt eigentlich, der ist da sehr Offen für für ähm, für eine gewisses für eine gewisse Spielerei, aber bei vielen anderen äh, Konzernen da ist die Markenführung nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sagt ja machen wir es mal heute in an anderen Farben. Im mhm. Gegenteil, deren Aufgabe ist es ja ganz besonders genau. darauf zu achten, und, äh, dass gewisses Design, gewisses Farben eingehalten so sein, werden. Genau. genau. Aber wie habt ihr, wie, wie hast du die dazu? Ja, bekommen? ich
0: glaube auch äh, auch da, aber auch äh, in anderen Bereichen viel ist ja schon also so dass die Agile, das Agile schreiben sich jetzt viele auf die Fahne. Aber yeah. Das ist auch so, so was, was ich dann ins Spiel einbringen konnte, ist so, ey, lass uns das mal testen. Was passiert dann? Mhm. so Und äh, ich glaube, das, das war auch ein Grund, da, warum man sich dann schlussendlich darauf eingelassen hat. Aber man war nicht, war nicht glücklich darüber. Aber ich war einfach auch mutig. Und das war, glaube ich, auch... also das Rezept in, in, bei der Augmented Reality App, da waren wir auch mutig, weil wir wussten, hey, das wird uns mal mehr, viel mehr kosten, als, als wir jetzt zur Verfügung haben. Also wir mhm. müssen noch äh, neue Finanzierungsquellen finden. Also gehen wir in eine andere Division noch pitchen, äh, weil wir da vielleicht noch irgendwie auch was Geld kriegen. Mhm. weil Es geht um Kundeninformationen, das ist heißt auch in anderen Divisionen äh, ein Auftrag. Und ja, da sind wir halt auch dann mit einem, einem Film reingegangen, der, ein Video von unserer Augmented Reality App, die eine Qualität zeigte, die vielleicht noch in der Realität noch nicht so gut war. Okay. Ähm, so und ähm, Aber wir haben immer irgendwie dann das geliefert, was wir versprochen haben. und, yeah. und äh, Das ist bei der Sandbox so, das ist bei der Augmented Reality App da. Aber das ist so eine unternehmerische Haltung, die wir einfach von Anfang an einfach eingenommen haben und auch strikt durchgezogen haben. Und äh, dass wir schlussendlich auch das liefern, was wir versprechen, auch wenn wir vielleicht in dem Moment, wo wir das erste Mal mit dem kommen, selber noch nicht ganz genau wissen, wie wir dorthin kommen. Okay. Aber ich glaube, dieser unternehmerische Mut, der ist schlussendlich auch ansteckend ähm, mhm. Leute kommen dann melden sich freiwillig als Guides für mhm. die Sandbox weil sie dabei sein wollen weil sie merken hey hier sind auch Leute unterwegs die die sind mal mutig die die überschreiten vielleicht auch mal eine eine Grenze mhm. ähm, aber aber es läuft was und es ist immer mit bestem Wissen und Gewissen wie, wie wir arbeiten
1: okay und jetzt gefragt was was hat wie hast du deine Kollegen von der Markenführung überzeugt
0: ähm, ja, eben, Lass uns mal das ausprobieren, was ist das Feedback ähm, und dann lass uns evaluieren und weiter entscheiden ähm, oder später entscheiden, wie es dann weitergehen soll bei den dritten okay. oder
1: vierten. Okay. Was ist euch noch begegnet auf dem Weg? Also was war, was hat noch ähm, quasi die, die Hürden, die euch ähm, im Laufe der Wochen, Monate begegnet Monate.
0: sind? Ja, eben, das, also das die eine Hürde war sicher das Finanzielle, weil wir schnell gemerkt haben, okay, wir sind sehr schmal aufgestellt, wir müssen halt unsere Projekte auch pitchen gehen, aber das heißt auch meine Product Owner Product Ownerin, die müssen auch unternehmerisch denken und frühzeitig sagen, hey, es reicht nur noch bis dann. Mhm. Wo können wir noch irgendwie wo Geld anzapfen? Und wir haben bei der SBB so Innovation Boards, die, ja. die, die Gelder verteilen. Okay, gehen wir dort rein und, und, und schlussendlich haben wir unser, unser ähm, ordentliches Projektbudget verdreifacht innerhalb von diesen 24 Monaten. Am durch, Anfang, du,
1: durch diese genau. quasi in der Organisation rumlaufen genau. und für Gelder werben. Genau. Okay. Und
0: ähm, am Anfang hat man mich auch ein bisschen bemitleidet, im Stil, ja, jetzt hast du diese Wette am Haus und musst, hast nicht mal <lacht> Geld, musst irgendwo, irgendwo Geld kriegen. Ähm, stimmt auch, aber am Schluss kann ich sagen, hey, und es gibt auch schon ein gewisses Commitment, wenn wir Leute nochmal explizit Geld geben, mhm. das heißt, die glauben dran und die wollen dann auch was zurück. Mhm. Es ist nicht nur so aphobetisch okay mach mal was mhm. und ähm, von dem her bin ich eigentlich am anfang ähm, ja was was auch ein bisschen mühsam, aber jetzt schätze ich es eigentlich sagen zu können hey, wir haben noch mal geld eingetrieben. Um, und, und die Leute erwarten auch was und die wollen auch, auch was zurück, aber sie haben mir auch irgendwie Vertrauen geschenkt. Mhm. Um, und das ist eigentlich, finde ich, noch ein, ein, ein schönes Zeichen. Es ist genauso das Entrepreneurship-Ding, dass, mhm. dass sich viele Unternehmen auch auf die Fahne schreiben. Es ist einfach eine, eine Hochschuld. Es ist so, du kannst es nur machen, wenn du selber lebst. Das ist meine Erfahrung. Man kann mhm. sich als Unternehmen noch lange auf die Fahne schreiben oder von, von HR irgendwie ein Programm machen, ja, Unternehmertum fördern, irgendwie Persönlichkeiten fördern. Ich habe einfach gemerkt, ich muss selber den Mut haben, da hinzustehen, Risiko zu nehmen. Ja. Ähm, und dann merkt man auch, doch, man kommt weiter, es bewirkt etwas. Aber ich kann nicht darauf warten, bis, bis jemand sagt, hey, wir fördern jetzt Unternehmertum. Ich muss es einfordern, ich muss es leben.
1: Du hast ja ähm, ganz viel schon erzählt, was du im, Laufe, im Rahmen dieses Gesamtprojekts ähm, quasi schon an, an, an gelernt hast. Wie lernst du so prinzipiell?
0: Also vorneweg, ich habe vor allem ein riesen Aufholpotenzial in meiner Lernfähigkeit. Ich war früher extrem verkopft okay. und habe gemerkt, ja, ich muss, äh, ich kann nicht alles durchdenken, okay. weil es kommt dann sowieso nicht so raus, wie ich es mir <lacht> äh, durchgedacht habe. Muss ich muss viel mehr Mut haben, mich aus der Komfortzone rauszubewegen und dann mal schauen, und wie tut das jetzt und wie fühlt sich das an und mhm. ähm, ähm, dieser, dieser Leitsatz von wegen, ich kann gar nicht verlieren, ich kann nur, es kann nur etwas gelingen oder ich kann lernen. Mhm. Ähm, das ist was was man schnell mal liest und es macht Sinn, mhm. aber das langsam zu verinnerlichen, hey, ich kann nur, äh, es kann nur gelingen oder ich kann nur lernen. Mhm. Aber verlieren gibt es eigentlich gar nicht mehr. Okay. Und ähm, das versuche ich, und das gelingt mir, glaube ich, auch immer, wie, wie, wie besser, ähm, diesen, äh, diesen Leitsatz ähm, auch zu leben. Ähm, und dann finde ich es einfach auch wichtig, eben, einerseits eben Mut haben, Neues ausprobieren, sich beobachten, wie es einem da, ähm, geht dabei, ob man in diese Richtung weitergehen kann. Ist für mich auch ähm, Freunde sehr wichtig, die mhm. einmal auch, auch mal Feedback geben, äh, mhm. außerhalb der Bubble, ja. ähm, weil oft verliert man sich auch in seiner Bubble, in seiner Welt und plötzlich merkt man, aha, ja, eigentlich, das gibt es ja auch noch und äh, ah, das sind ja eigentlich auch noch Themen oder mhm. dort könnte man ja auch stehen mhm. und äh, jemand gibt, äh, gibt eine Außensicht. Mhm. Ähm, also das finde ich für mich persönlich sehr wichtig.
1: Was wäre so dein Rat an Diejenigen, die Innovationsprojekte starten, gestartet haben, starten möchten, was wäre, was wäre dein Rat an diese Menschen? Ich
0: glaube eben schon, ähm, auch hier nicht verkopft vorzugehen, mhm. nicht zu lange in Recherche, Zeit reinstecken, nicht irgendwie von strategischen straßrichtungen etwas äh, hinunterbrechen und dann ein, ein, ein Projekt starten, sondern Mehr so von den Kunden her, von Opportunitäten her denken und dann will ich aber mal loslegen mhm. und früh auch mit den Kunden wieder validieren, hey, ähm, stößt das es auf Resonanz, können wir mit dem was bewirken, ähm, ja, das, wär, das wäre mein Ansatz. Und auch, aber auch mit den Mitarbeitern, die vorne am Kunden sind. Ja dorthin zu gehen und mit denen schauen, hey, was sind eigentlich Pains, mhm. äh, was sind Gains, äh, was können wir machen? Und eben nicht von, nicht Top-Down, sondern wirklich von, von, von unten äh, Innovation betreiben.
1: Welche Quellen, welche drei Quellen sind so deine, wo du regelmäßig deine Informationen Deine Inspiration ja,
0: ist Also das eine ist äh, ähm, Wild Magazine, finde ich äh, wirklich ein tolles. Also ich ja das US-amerikanisch habe ich abonniert. Für mich ist es so die Quelle über die Zukunft. Also sehr breit, ähm, technologisch, mhm. aber auch gesellschaftlich. Ähm, und das liest sich sehr gut und, und Experten, die da, die da schreiben. Ähm, das ist so eine eine Inspirationsquelle für mhm. mich auch. Und die zweite äh, Inspirationsquelle sind ähm, meine Leute um mich rum. Mhm. Ähm, ich bin selber nicht der wahnsinnig Technologie-Dings, mhm. ähm, aber alle in meinem Team oder links um mich rum kommen wieder mal mit einer Idee, oder hast du das gesehen, oder können wir das mal machen? Mhm. Und das ist eigentlich also von dem her auch super, weil sie sind irgendwie schon im Thema drin, motiviert und dann kannst du nur mal so reflektieren oder mal Gegenfragen stellen und zwei, dreimal weiterspinnen und dann ergibt sich schon was, wieder was. Weil, weil ähm, die Product Ownerin äh, eh schon am rumstudieren ist, wie sie das weiter treiben kann. Äh, also bist du schon wieder da einen Schritt weiter. Also okay. eigentlich meine, meine Leute um mich rum äh, sind eine große Inspirationsquelle. Und das Dritte ist ähm, simpel. LinkedIn ist Social Media für mich, da, da, die ich brauche, ähm, okay. wo ich äh, gewissen Sachen äh, wirklich ähm, followe mhm. und, an, und andere springe ich einfach ähm, rauf und ähm, klicke mal was an. Aber, aber LinkedIn ist
1: für mich auch eine eine Zubehör. Okay. Also Wired Magazine, deine Leute um dich herum ja, und, und LinkedIn. LinkedIn. Cool. Du weißt ja dankenswerterweise ähm, schon ein, zweimal Mal ähm, Lab Und mhm. wenn man Eingang des SBAS Lab reinkommt, da ist ja diese, das ist diese schwarze Tür. Und ich habe mir ja vorgenommen bei allen Menschen, mit denen ich diesen Podcast aufnehme, dass die sich aussuchen dürfen, dass ein Monat lang ein Zitat an dieser Tür steht. Welcher Satz soll das von dir sein?
0: Mein Satz wäre frei nach Haruki Murakami, ich weiß nicht einmal, wie man ihn richtig ausspricht, okay. wäre ähm, Das Leben ist ein Marathon. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, äh, das heißt, glaube ich, ähm, What I Talk About Running When I Talk About Running. Mhm. Also ähm, Haruki Murakami läuft tatsächlich Marathon, also mhm. er läuft jeden Tag. Und, ähm, jeden
1: Tag ein Marathon?
0: Nein, er läuft jeden Tag okay. äh, und trainiert, <lacht> aber extrem diszipliniert also, ja. ähm, und, ähm, auf diese Marathon. Also, ich weiß nicht, ob heute immer noch, aber vor zehn Jahren, als er das Buch ja. schrieb, und damals auch schon über 20 Jahre. Ähm, aber er hat es sehr schön übertragen, auch auf das Leben. Mhm. Ähm, das Leben sollte nicht in Sprints ablaufen, mhm. äh, weil das Leben ist ein Marathon. Man muss immer noch. Äh, ein bisschen ähm, spatzig haben, was heißt spatzige ähm, Reserve, mhm. ja, man muss immer noch ein bisschen Reserve haben, man muss ähm, langfristige Ziele haben und man darf sich nicht vorausgaben auf, auf 100 Meter, auf 2 Kilometer, sondern man muss das Leben wirklich immer mit ein bisschen Reserve und, und stetig angehen.
1: Cool. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Karl.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab@post.ch. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.